0: Euh, sur euh, autour de Bettelheim, donc je vais revenir sur euh, à la fois bon, en fait. Je voulais faire le lien entre euh, la question d'un individu, son vécu, ce qu'il a vécu, et en, en l'occurrence, que Bettelheim a vécu dans euh, les camps de concentration, et comment à partir de là il a tenté de formuler une théorie sur euh, l'autisme infantile et. J'en dirai bien sûr quelque chose. Donc déjà ce lien-là, de comment on passe d'une situation personnelle, comment elle influence tout d'un coup une clinique, parce qu'il a totalement inventé sa clinique par rapport à ce qu'il avait vu dans, dans les camps et ce qu'il avait cru en, en comprendre. Et puis ça, son, son analyse très très forte de qu'est-ce que c'est qu'un... au-delà d'un système totalitaire, d'un environnement totalitaire au sens très large du terme, et pas simplement une société totalitaire, mais comment, à l'intérieur d'une famille, par exemple, il peut y avoir un univers, un environnement qui vient désintégrer la personnalité, euh, par éventuellement son, to son totalitarisme, ou en tout cas par euh, sa maltraitance euh, immense. Donc, dire quelque chose de ça, de dire que je ne partage pas, bien évidemment, toutes les... comment dire, tout ce que Bettelein m'a dit de l'autisme, mais en revanche je pense que c'est assez éclairant, même très éclairant pour expliquer le lien entre encore une fois un environnement et un processus d'individuation. Et pas nécessairement pour la question du spectre autistique, mais le spectre autistique est tellement immense que oui, sur certains cas c'est tout à fait fonctionnant, euh, sur d'autres, en revanche, je pense que c'est euh, inadapté. Et puis, je pense qu'on est allé un peu vite en besogne, même s'il lui-même euh, l'a écrit, hein, euh, sur bien évidemment euh, la question euh, de la mère par rapport à l'autisme hein, et tous les malentendus que ça a pu générer par la suite. En revanche, euh, ces cas, parce qu'on y reviendra, les différents cas qu'il donne à voir, sont des cas où il y a une mère maltraitante, où il y a une mère qui, de fait, euh, euh, considère, comme il dit, que son enfant ne devait pas exister. Par Donc, c'est n'est pas rien, et ça n'empêche pas que quand on veut interroger une situation où il y a un environnement parental compliqué, euh, c'est tout à fait intéressant. En revanche, euh, toute, bien évidemment, toute situation autistique ne veut pas dire un environnement euh, parental dysfonctionnant, et, euh, et donc, il faut bien évidemment se, se sortir de, de, de cela. Donc, moi, je dirais quelque chose euh, là-dessus. Et puis ensuite, euh, Frédéric va euh, euh, reprendre euh, à la fois ces différentes questions, aussi peut-être une dernière conclusion un peu par rapport à, aux, aux différentes sessions, puisque c'est Frédéric qui a eu la charge de, de clore un peu le, le, le cours de cette année et puis sans doute de rebondir sur la question du soin de la torture euh, et puis de dire aussi sans doute quelque chose euh, notamment euh, qui est lié à son dernier ouvrage euh, sur euh, Winnicott et euh, la question de la démocratie donc voilà donc on va essayer comme ça un peu de façon mosaïque euh, de euh, nos, nos discours et puis, bien évidemment, euh, vous dire à la fin, mais bon, à la fin, il y aura toujours, les, les, comme d'habitude, les questions et, si possible, nos réponses. Et, euh, et puis, vous dire, bien évidemment, qu'on vous donne rendez-vous l'année prochaine en, en année 3 et qu'on continuera ce même principe, d'avoir euh, tous les deux le, le, ce, ce cours magistral avec ses différents axes qui sont autour du processus de subjectivation qui sont autour de la question politique du soin, qui sont autour de la question de l'environnement institutionnel et euh, et donc euh, et que ça commencera comme d'habitude en, en, en septembre avec bien évidemment toute une, une suite et donc pas une redite euh, des cours de cette année mais tout simplement une année 3 et euh, et voilà. Alors euh, rapidement donc euh, il est, est né en 1903 on va dire que l'une des choses les plus, euh, les, plus euh, bonjour, bonjour, euh, les plus importantes et qui a euh, fait basculer sa vie dans à la fois euh, ce qui allait être la, la théorisation de sa clinique et en même temps son traumatisme essentiel et comment ensuite il va sans cesse interroger ce lien entre traumatisme et intégration c'est le terme qui est utilisé chez Bettleheim ou désintégration, sous-entendu du sujet, de la personnalité. Elle est déportée à Dachau après une rafle à Vienne. On est en 1938 et puis il va séjourner presque un an, un peu moins d'un an, à Dachau et à Buchenwald. Comment il est sorti La chose n'est pas claire. Comment il a pu, comment dire, être libéré qu'il a été libéré un intercesseur sans doute des états unis enfin rien n'est clair par rapport à ça puis il a fui aux états unis et il a effectivement quand même vécu tout ce, ce moment où euh, la, euh, la, la comment dire la déshumanisation euh, est, est en acte dans, euh, dans un camp de concentration sachant et qu'il le dira lui-même euh, que le, le camp de concentration n'est pas euh, le camp euh, d'extermination et que s'il a euh, pu croire à un moment donné euh, que je le cite c'est dans euh, son, son autobiographie euh, qui s'appelle « Survivre » c'est un comment dire euh, un texte euh, qui est paru en 1952 et euh, s'il dit euh, qu'il a pu euh, justement euh, survivre, enfin, s'il a pu penser qu'on euh, pouvait euh, survivre à la question de la concentration, plus spécifiquement, le fait d'avoir été interné dans un camp de concentration, voilà quelle était sa conviction profonde, n'aurait pas de conséquences psychologiques durables. Ce qui n'est quand même pas rien comme hypothèse. Et cette hypothèse qui est fondée sur une espérance un peu folle fait que euh, malgré tout, qu'est-ce qu'il a très très tôt pu mettre en place, et il a pu le faire parce que précisément ce n'était pas un camp de la mort et que c'était un camp de concentration, donc c'était quand même différent, euh, c'est qu'il a euh, mis en place ce qu'il dit être une défense intellectuelle contre l'envahissement. Des sentiments perturbateurs. C'est-à-dire que sa première résistance à Bettelheim a été de se dire au moment où il subissait le mal, au moment où il sentait qu'il était au cœur du trauma, comme il était ce qu'il était, c'est-à-dire un, un psychanalyste et un psychologue formation, etc., euh, il s'est dit allez, il faut que je mette en place un système de sauvegarde intellectuelle et je vais résister par le fait de construire, d'expliquer le plus objectivement possible ce que je vois là. Que, comment un environnement détruit une personnalité et comment ces sujets dans une situation extrême, et c'est tel quel qui va fonder un de ces concepts les plus importants dit de situation extrême, euh, c'est-à-dire quand véritablement euh, vous avez une dégradation totale des mécanismes de défense et qui d'ailleurs peut ensuite produire soit la schizophrénie soit éventuellement l'autisme en tout cas il poussera jusqu'à une, une définition de l'autisme donc il met euh, en place cela et il dira euh, ce qu'il a sauvé c'est cette compulsion de témoignage comme ça qu'il le dit c'était un besoin, euh, compulsion de témoignage, hein, voilà, il y avait trop, alors que précisément, ce qu'il voyait euh, chez ceux qui l'appellent, vous vous souvenez, c'est un terme qu'on voit aussi chez Primo Levi, et qui est, euh, voilà, qu'on voit chez Agabelle, on parle des musulmans, hein, c'est-à-dire que comment on signifie dans les camps, euh, mais que ce soit d'ailleurs à Ravensbrück, on faisait pareil, on disait musulmane. Euh, donc, dans, dans, dans les différents camps les, les capots les, les, les allemands euh, et donc par, euh, par mimétisme d'une certaine manière les prisonniers faisaient, euh, et, et, euh, faisaient la même chose c'est à dire qu'on nommait musulman le sujet qui était devenu un cadavre sur pattes et qui avait fait disparaître euh, son sujet ou dans le sujet et, voilà. et pourquoi musulmans Parce que, on ne sait pas, c'est tellement. Alors, ça devait être sans doute au loin un racisme et un dénigrement tout à fait. Euh, une insulte, bien évidemment, de la part des Allemands. Les Allemands disaient aussi cabelle, euh, chabot ». Donc, on voit très bien bon, euh, aux crétineurs, enfin, bon, des
1: crétins.
0: Stupide, cr un, un, un crétin. Bon, donc mais euh, c'est la racine qui renvoie à la soumission l'islam hein, euh, euh, SLM et donc dans le fait de dire par là que c'est celui qui pour survivre s'est soumis et s'est soumis au fait que il n'est plus du tout sujet et il refuse de voir il refuse d'être témoin et c'est et c'est terrible parce que ce que, ce que montre Line dans un autre grand texte qui s'appelle le cœur conscient, c'est que précisément pour rester en vie, la soumission est dans un premier temps fait croire que l'on va rester en vie parce qu'on se, se soumet. Et Line montre que pas du tout. Plus on rentre dans un système de soumission, plus on manque la vérité de ce qu'est euh, la sécurité, de l'intégrité de la personnalité, qui n'est pas une sécurité physique, mais qui est quand même d'abord une sécurité psychique, et que très souvent on va trop vite en besogne en pensant que la sécurité physique est l'alpha et l'oméga de la sécurité. Non. Et que euh, et donc à ce moment-là qu'il faut garder le cœur conscient et notamment conscient des traumatismes que l'on vit. Et, ce que, et, et Bettelheim survit grâce à ça, c'est-à-dire qu'il met en place un, un système de sauvegarde intellectuelle, dit-il. Et d'ailleurs, dès qu'il va sortir du camp, on est en, en 43, je crois qu'en paraît son premier article, « Comportement individuel et comportement de masse dans des situations extrêmes », qui est le grand article à partir duquel il a fait euh, le cœur conscient. Donc comportement individuel et comportement de masse dans des situations extrêmes, et on voit d'ailleurs que ce, cette chose-là est bien plus vaste que les théories de l'autisme infantile, etc. Donc on est dans un rapport de l'environnement euh, totalitaire et comment cela vient détruire et comment on survit à ça. Et pour survivre à ça, dit-il, il fallait sortir de la haine personnelle. Sortir de la haine personnelle et précisément s'obliger à objectiver, parce qu'il pense déjà à ce qui va être derrière, c'est-à-dire comment on va venir aussi sans cesse lui renvoyer la haine personnelle, personnelle en lui disant « mais vous êtes de parti pris Et donc tout son travail, c'est déjà de construire le témoignage le plus édifiant possible, mais aussi dans le but de mettre en place une clinique et en même temps de considérer que c'est ainsi qu'il… Euh, va pouvoir euh, résister. Alors, comment résister ben, C'est tout simplement euh, le fait de protéger, encore une fois, l'individu contre la désintégration de, euh, de la personnalité. Et il va expliquer que la survivance, ce qu'il appelle la survivance, c'est essentiellement deux choses. D'abord, euh, le traumatisme originel, alors qu'est-ce que c'est que le traumatisme originel, on l'a vu C'est euh, cette désintégration de la personnalité qui résulte d'un internement euh, dans un camp de concentration. Et cette expérience, dit-il, détruit totalement la vie sociale de l'individu en le privant de l'ensemble de ses soutiens antérieurs, tels que sa famille, ses amis, sa position dans la vie, tout en le soumettant à un régime extrême de terrorisme et de dégradation. Et en fait, c'est euh, d'être soumis à un sentiment d'irrévocable. Comme ça, qui aussi euh, définit euh, le, réel de, voilà, le réel de la mort. Mais le réel de la mort aussi, alors que là, on est dans un camp de concentration, mais c'est le réel de la mort par le fait qu'on est convaincu de toute façon qu'on ne s'en sortira pas. Que même quand on s'en sortira, en fait, la survivance se continuera, c'est-à-dire qu'il y aura l'aura du, du trauma. Ce sera fini. On n'en sort pas de cette histoire. Et, et donc, le deuxième, la deuxième définition de la survivance, c'est précisément les répercussions de ce traumatisme sur toute la vie de euh, l'individu. Et donc, à son, son hypothèse est la suivante, et son, son questionnement, c'est comment vivre avec une difficulté existentielle qui ne présente pas de solution, qu'est-ce que c'est que cet incurable-là, l'incurable d'un traumatisme euh, aussi collectif, et euh, inversement, est-ce qu'on peut inverser le problème C'est-à-dire qu'éventuellement, est-ce qu'on peut éventuellement sortir de cet inéluctable en remontant le temps et en se disant « Tiens, si je crée l'environnement le plus capacitaire possible, le plus accueillant, si je crée l'environnement du soin, là où il y a eu un trauma, est-ce que je peux faire sortir cette personne de son trauma ?» Et à ce moment-là, c'est comme ça qu'il crée, en 1962, enfin qu'il reprend la direction de l'école euh, orthogénique de Chicago. Et, c c et avec cette idée de dire, ben voilà, c'est une école où d'abord il n'y a plus aucune règle. Donc, on est, ça nous rappelle hein, tout ce qu'on a vu ici sur l'antipsychiatrie, avec euh, Leng, avec Cooper, sur, euh, voilà, sur des, des mêmes... Différemment avec euh, la psychothérapie institutionnelle et ORI, c'est-à-dire ces lieux qui essayent de, bon, de, de fonctionner différemment. Donc, les grandes règles de l'école orthogénique, c'était effectivement d'abord une séparation du, du corps malfaisant, une séparation généralement, alors c'est vrai, avec les parents, avec la famille, euh, et un, comment, un, euh, un soignant qui est absolument, intégralement dévoué à l'enfant, puisque ça va de 6 ans à 18 ans. Euh, intégralement dévoué à l'enfant, euh, l'absence de règles euh, totales, euh, l'ouverture, là aussi, l'ouverture, la circulation aussi euh, des lieux, sauf qu'on ne pouvait pas sortir de l'école orthogénique comme ça, hein, mais, euh, et on ne pouvait pas rentrer non plus comme ça, donc il y avait quand même une protection très forte à l'extérieur, mais en revanche, à l'intérieur, une grande, une grande circulation pour essayer encore une fois de voir comment on pouvait euh, récupérer euh, du sujet chez... Euh, chez celui, dit-il, qui était en morceaux. Alors, comment, euh, à partir de là, euh, qu'est-ce qu'il a vu comme réaction psychologique majeure dans, euh, dans les camps C'est essentiellement trois grands types de réactions. C'est euh, ceux qui se laissent détruire par cette expérience et que donc on appelle, entre guillemets, les musulmans. Et euh, je, je, je vous renvoie effectivement à, au texte de, 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 de primo Levi ou le texte d'Agabène qui s'appelle Ce qui reste d'Auschwitz, où euh, vraiment euh, Agabène considère que le musulman est en fait le témoin intégral de ce qui s'est passé à Auschwitz, c'est-à-dire celui qui est un peu plus c'est comme ça qu'il le, le, le renverse et euh, donc ça c'est le premier cas le euh, deuxième cas c'est euh, tous ceux qui essayent de nier toute conséquence durable et puis euh, les troisièmes ce sont les rescapés qui s'engagent toute leur vie à lutter pour rester conscient et essayer de faire face aux dimensions les plus terribles euh, et cependant parfois atteindre de l'existence humaine. C'est-à-dire tous ceux qui ont vu ce qu'on appelle les fonctions du moi défaillir, comment toute leur vie durant, ils vont essayer sans cesse de redéfinir ces fonctions du moi, et de le faire individuellement, et tiens, comme par hasard, de le faire collectivement. Parce que Metterlein a toujours dit que l'école orthogénique, c'était aussi un lieu où il avait récupéré sans cesse lui aussi euh, du sujet. Euh, ce qu'on pouvait d'ailleurs parfois lui, euh, lui reprocher, mais euh, voilà. Donc, c'est... Euh, et puis alors, vous dire aussi euh, quelques mots importants sur euh, sa théorisation de, de l'autisme, là encore, euh, c'est tout à fait... Euh, je pense que ça dit quelque chose, euh, parce qu'encore une fois, ceux qui étaient à l'école orthogénique étaient euh, des enfants il y avait des autistes bien sûr, mais alors là aussi dans tout, tout le spectre juste du non-verbal au verbal euh, des ce qu'on appellerait aujourd'hui des délinquants et des enfants à problèmes violents, euh, beaucoup d'addictions etc., etc. et donc des profils extraordinairement euh, variés et là aussi euh, je dirais que euh, pour Bettelheim, 80% des enfants ont été, euh, ont été, euh, comment dire, récupérés euh, et dans leur sujet, et dans leur vie, etc. Là aussi, il y a quand même pas mal de euh, de, de controverses sur euh, sur cette question. Mais qu'est-ce que dit euh, pourquoi le livre La forteresse vide est tout à fait intéressant et qui théorise les approches de Bettelheim sur l'autisme, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est touché dans l'autisme? et en règle générale dans euh, euh, voilà, le, le, les situations euh, euh, de troubles euh, sur la question du rapport au langage ben c'est précisément cela, dit-il c'est euh, l'évitement, ce qu'il appelle l'évitement du jeu euh, qu'est-ce que l'autisme c'est euh, une tentative euh, je le cite, sacerdossale, une tâche sacerdosale. il reprend d'ailleurs la définition de canner euh, il reprend d'ailleurs beaucoup de choses chez Ganner. mais et qui dit, voilà, la tâche sacerdossale du maintien de l'identité. Et encore une fois, si on... On enlève ça pour simplement définir ce qu'est l'autisme et pour simplement revenir à qu'est-ce que c'est un processus d'individuation, c'est quand même un peu ça aussi. C'est-à-dire, c'est une tâche, ça sert de ça du maintien de l'identité, même si elle est beaucoup moins obsessionnelle, elle est beaucoup moins justement. Mais c'est parce qu'elle qu se fait, elle se fait de façon euh, évidente. Dès que euh, l'identité tombe en morceaux, vous avez un sujet qui est euh, sensiblement en danger. Et sur la question euh, plus, spécif plus spécifiquement euh, autistique, et c'est ce que, bien évidemment, avait vu également Bettelheim chez, entre guillemets, les musulmans dans les camps, c'est-à-dire que la fonction appétitive, c'est-à-dire l'appétit la du langage, hein, disparaît et la fonction appétitive c'est certes la, c'est l'appétit du langage mais c'est l'appétit du langage au sens de l'appétit tout court hein la fonction appétitive c'est tout simplement la direction du désir vers un objet ou un but Freud dirait quoi. Le, la fonction libidinale la capacité d'investissement euh, donc ça, c'est précisément ce qui vient euh, disparaître euh, chez euh, l'enfant le, le, euh, autistique. Et sans cesse, euh, vous avez euh, là encore le fait que, par exemple, comment va se signifier le sujet chez l'enfant autistique lorsqu'il reprend un peu de capacité langagière précisément par l'emploi généralement de la négation verbale. C'est-à-dire que c'est par la négation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de « je » mais « veut pas ». Le « je » n'est pas là, euh, mais euh, par le fait de... Euh, comme si, dit-il, comme si la négation verbale était une protection magique contre des événements désagréables. Donc, euh, donc, tout son... Et puis, il définit également le trouble autistique comme une, une capacité impossible d'abstraction. C'est un désordre de, euh, de l'abstraction. Vous avez ça aussi dans La forteresse vide. Euh, je, 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 je cite. Il reprend là aussi une définition euh, de Benda. Quand nous distinguons l'autisme infantile des autres formes de déficience mentale, nous devons souligner que l'autisme infantile n'est pas un retard mental, dans le sens habituel du terme, mais qu'il est une forme inadéquate d'activité mentale se manifestant par une incapacité, c'est ça la définition, une incapacité de manipuler les formes symboliques et d'assumer une attitude abstraite. Et donc, nous faisons face à un désordre spécifique de... Euh, l'abstraction. Et là encore, euh, tout le, le, le travail de Better ça va être de voir comment ces différents déficits des ordres de l'abstraction, tâches euh, impossibles du maintien de l'identité, euh, mise à distance du déficit parental et de euh, la, la maltraitance parentale qui se fait souvent par le fait que le parent n'a pas voulu euh, que, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, que l'enfant existe. Voilà en gros la méthode de, de l'école de Chicago et je termine juste, on a fait une version très rapide un peu de, de tout cela, mais euh, je termine juste, ça doit être là-dedans, je cherche, comme d'habitude, pouf 142, je crois que c'est là, Oui, c'est dans « Survivre euh, ». Il reprend en fait euh, le, le poème de Paul Solan qui s'appelle « La fugue de la mort ». Et euh, voilà. Euh, il rappelle qu'il a été frappé par euh, cette relation entre l'expérience des camps d'un côté et le cas de l'enfant détruit par ses toutes premières expériences. Et pour cela, pour théoriser cela, il reprend euh, le poème de Paul Celan, « La fuite de la mort » et, les, et le, 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 les quelques vers du poème, c'est cela, c'est le lait noir de l'aube, nous le buvons au crépuscule, nous le buvons à midi et à l'aurore, nous le buvons la nuit, nous buvons, nous buvons. « Lait noir de l'aube, nous te buvons la nuit, nous te buvons à midi, la mort est le maître qui nous vient d'Allemagne. » Et qu'est-ce qu'il cherche à dire là-dessus Il cherche à transmettre grâce au verre de lent le désespoir extrême qui règne dans, bien évidemment, les camps de la mort, et comme si, en fait, euh, il évoquait le lait noir c'est-à-dire, comme si la mère hein, détruit euh, son enfant et que euh, quiconque est contraint de boire le lait noir de l'aube au crépuscule, euh, de fait, voit littéralement euh, sa personnalité euh, désintégrée de la façon euh, la, plus, euh, la plus certaine. Et donc, c'est ce qui est euh, le chemin. Euh, vers une schizophrénie en situation extrême ou... Où... Donc on retombe là aussi sur des choses qu'on avait vues chez Leng, ou chez Searle, c'est-à-dire vraiment le fait que la folie est une réponse, pas un état inaugural. La schizophrénie est une réponse. En tout cas, c'est leur, encore une fois, leur hypothèse de travail, même si euh, ce n'est pas euh, exhaustif de, de dire ainsi les choses. Voilà un petit peu des, des, des éléments pour euh, voir comment voilà, une expérience collective euh, avec un environnement totalitaire peut à la fois euh, faire naître d'abord un sujet très particulier comme Data line, et en même temps euh, produire chez lui une clinique qui n'est peut-être pas la plus pertinente sur la question de l'autisme et qui est en tout cas euh, pertinente sur la question de comment un environnement détruit un processus euh, d'individuation et comment ensuite on peut essayer d'inverser par le soin sans cesse euh, les items de ce qui a été pensé là dans euh, la maltraitance, mais la maltraitance au sens maximal du réel de la mort, c'est-à-dire euh, la torture, c'est-à-dire la dégradation permanente.
2: merci euh, donc merci à toi je suis évidemment euh, euh, je savais que ce serait intéressant, important, difficile et stimulant et tout ce qu'on veut de, de, de suivre dans euh, cette dernière séance mais là bah, tu as mis la barre à un endroit où, où euh, je vais essayer de la reprendre mais ça va être euh, un défi euh, plus encore que je ne pensais euh, donc, je suis très content moi je voulais... Euh, de toute façon, revenir, comme je l'avais annoncé, sur la le, dimension politique de cette relation entre le soin et le temps qu'on a étudié dans les différentes séances de, de ce cours. Ce que je voudrais faire en fait, en rebondissant sur ce que Cynthia vient de présenter, je vais, je vais faire trois séries de remarques, dont seulement la deuxième sera vraiment centrée sur le, le, les aspects, enfin tout se recoupera, mais euh, sur les aspects que j'avais prévus euh, initialement. Je voudrais faire une première série de remarques sur le rôle de cette expérience historique de, des camps et de l'extermination, disons, dans la philosophie du soin aujourd'hui. Ça m'est venu en t'écoutant, mais ça fait très longtemps que je pense. Hein, déjà dans le travail qu'il y a déjà longtemps sur le moment du soin, je pense vraiment que c'est la toile de fond paradoxale de notre, de la, du retour de la question du soin aujourd'hui. c'est pas du tout un secondaire. Ensuite, je ferai quelque chose, quelques remarques effectivement, sur le soin et la torture. Et là, je retrouverai la question du temps. Et puis, enfin, je, ce sera plus positif quand même. Je pense que je vais essayer, comme Cynthia, à fini, le renversement possible. Je parlerai du rapport entre soin et démocratie. Donc, c'est quand même important. Alors, d'abord, j'ai été très frappé en t'écoutant parce que ça confirme quand même quelque chose de et j'avais plus trop en tête les, les, le, modèle, les, le cas un peu compliqué en effet de Bettelheim, le cas compliqué aussi d'Agamben en fait, je vais en dire un mot dans un instant, cette idée que dans les différentes théories du soin aujourd'hui, de la vulnérabilité, de la, de la fragilité humaine, des réponses par le soin, par le care, par tout ce qu'on veut, il y a différentes origines de cette convergence de beaucoup de philosophies, de sociologie, de psychologie, de psychanalyse autour de ces questions. Il y a beaucoup de raisons profondes. Il y a les vulnérabilités d'aujourd'hui, il y a le renouvellement des théories du soin, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a aussi l'expérience historique du contraire radical du soin. Cette expérience historique qui est très importante et que je détaillerai dans un deuxième temps à propos de la torture, parce qu'elle a... Qu'est-ce qu'elle a montré, cette expérience historique Alors, Évidemment, il y a l'expérience du crime de masse, du crime contre l'humanité. On pourrait dire aussi, avec la naissance de la bioéthique, comme vous le savez, les, les procès de Nuremberg, juste après quand, la Seconde Guerre mondiale, en 1945, ont été le lieu de naissance à la fois de la notion de crime contre l'humanité et de la notion de bioéthique. Les première euh, loi de bioéthique, le terme même d'éthique médicale, est né en euh, 1945. Euh, à Nuremberg, en même temps que celui de crime contre l'humanité. Et pourquoi est-ce que c'est important C'est important pour une raison très, très profonde et très simple, mais très philosophique hein, et presque métaphysique aussi, que je détaillerai dans un deuxième temps sur la torture. C'est parce que l'expérience des camps d'extermination a montré que tout dans l'homme, tout ce qui nous paraît humain, qui nous paraît naturel ou essentiel, qui nous paraît... Euh, euh, pouvoir reposer intuitivement, spontanément, qui nous paraît reposer sur des fondements euh, essentiels, qu'ils soient euh, liés à la nature humaine, d'un point de vue euh, je dirais biologique ou d'un point de vue métaphysique. Tout, en fait, dépend d'une construction relationnelle et humaine et sociale et peut donc être défait. Et donc l'expérience des camps, de, 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 l'expérience extrême, pour reprendre l'expression de Bettelheim c'est l'expérience par, la, par, le, par le contraire. C'est une sorte de preuve par la destruction, de preuve par, la, par le pathologique que il toute, toute, toute la, n'y la, a pas de nature humaine absolument absolue, mais que tout est fait dans une construction relationnelle puisque tout peut être défait par une destruction relationnelle. Tout, tout, tout en nous a été construit puisque tout peut être détruit. Et donc ce que nous prenons pour éternel, ou pour essentiel, ou pour fondé absolument, le fait d'être un sujet avec des, des, des pensées, avec des désirs, avec des repères dans l'espace et dans le temps, avec des euh, capacités de désirer et de vivre, avec des capacités, toutes sortes de capacités. En fait, l'expérience destructrice de, de la torture extrême, des camps d'extermination, de, 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 de montre que tout ça est en fait fragile, donc aussi euh, dépendant de certains types de relations. Et dans ces relations, en vrai sur la torture, il y a plusieurs sortes de relations. Il y a des relations individuelles, évidemment, puisque euh, même le bourreau est en un sens un individu qui détruit systématiquement quelqu'un, mais il y a aussi des conditions politiques. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il ne s'agit pas seulement de dire euh, « tout, tout dans l'homme peut être détruit par euh, un autre homme », ce qui est sans doute vrai, et la maltraitance individuelle, euh, par exemple dans un cadre parental, euh, est, est un cas aussi de destruction absolue, au sens où un enfant ne peut pas se construire s'il est détruit d'emblée par son environnement qui est censé le construire. Bon. Mais il y a quelque chose de spécifique que nous apprennent les camps, et c'est aussi l'idée que, au fond, nous, nous pouvons être détruits dans des circonstances collectives et politiques par des institutions, des institutions faites pour détruire des sujets, et donc aussi inversement, ça nous montre, on tire la preuve à ça nous montre que nous avons besoin pour nous construire aussi des institutions, donc pas seulement des relations individuelles, pas seulement d'amour, mais de justice, pour le dire un peu comme Ricoeur et Webina, c'est brutalement. Et donc en fait, ça nous montre aussi. D'ailleurs, on peut avoir tout l'amour qu'on veut. Si on est dans un régime totalitaire, on sera détruit quand même, même si on n'est pas déporté dans un camp extrême. C'est-à-dire que même les Allemands épargnés par la fureur exterminatrice de leur régime ont été abîmés par le régime totalitaire, voire détruits. donc il y a un très beau livre d'ailleurs sur ce que signifie rêver sur le Troisième Reich, rêver sur un régime totalitaire. Et un célèbre dissident soviétique avait dit le seul moment où on est libre dans un régime totalitaire, c'est dans ses rêves, ce qui est en fait, même cela, faux. Orwell l'avait bien montré en 1984. Et euh, en réalité, donc, voilà. ce qui veut dire, donc, il faut toujours en tirer cette preuve négative, c'est-à-dire qu'en fait, nous dépendons du soin plus que nous le croyons, nous l'oublions. Quand ça marche, nous l'oublions. Nous oublions que la, la nature humaine dépend des relations de soins individuelles et des institutions qui encadrent ce soin, qui, sont, qui le rendent possible, qui le protègent. Le protè Moi, je dis parfois du soin du soin, soins politiques, politique, du soin relationnel, nous l'oublions, mais là, l'expérience historique du XXe siècle fait que nous ne pouvons plus l'oublier. Nous, nous, nous le savons, c'est l'ombre de toute la réflexion et Ricœur l'avait bien dit dans euh, « Vivant jusqu'à la mort hein, », cette imaginaire contre cette lutte contre l'imagination de la mort, elle est désormais hantée par le spectre de la mort de masse et le crime contre l'humanité. Le il y a un lien entre tout cela et je parlerai de la bioéthique euh, tout à l'heure, puisque, évidemment, euh, la bioéthique est née à Nuremberg, puisque dans ce retournement général des relations de soins, et j'en parlerai quand je parlerai de la torture, euh, dans ce retournement général des relations de soins, il y a évidemment un cas tout à fait particulier, qui est le cas où le médecin devient un bourreau. Le cas du médecin bourreau, c'est le cas typique, poussé à l'extrême, du renversement d'une relation de bienveillance, de traitement, relation de maltraitance, de l'intérieur, ce qui est une violence supplémentaire. C'est déjà une chose d'être torturé, mais d'être torturé par un médecin, c'est quelque chose de très particulier, d'autant plus qu'il prétend faire au nom du bien de l'humanité, malgré tout, il se veut, il se veut encore médecin. Bon, Puisqu'il dit, je, je fais des expériences dans le but de sauver l'humanité, sauf que les gens sur lesquels il expériment, sont des êtres humains qui l'excluent de l'humanité. Et même après la guerre, comme vous savez, certains médecins nazis ont voulu, et certains ont même réussi, à publier leurs articles dans des revues scientifiques en disant que euh, ça va servir à guérir des gens. Sauf que le moyen, évidemment, était euh, plus que contradictoire avec la fin, en était la, la destruction systématique. Ce n'est pas seulement une contradiction logique. Hein, C'est un point extrêmement important. Alors, du coup, les gens, je vais revenir sur cette preuve par le contraire. Ce qui est très frappant, c'est que ça n'est pas par hasard que notre moment historique, moi j'ai cette hypothèse sur les moments historiques et philosophiques du siècle, notre moment est marqué à la fois par le retour de ces expériences et par la, la philosophie du soin, par la, le thème du soin. C'est lié, c'est inséparable, c'est comme ça, qu'on le veuille ou non, c'est un peu l'ombre portée de l'époque, il y en a encore pour un moment, et c'est normal. Et donc, vous avez chez chacun mille manières de, de, de repartir de là. Euh, les, les, même les théories de l'attachement, dans bon, pense que j'ai parlé, euh, de viennent de, de l'expérience des enfants anglais séparés de leur mère pendant le Blitzkrieg euh, euh, lié au bombardement de Londres. Le les théories de, du soin parental viennent de, de, effectivement de certains survivants. Euh, des camps, comme celle qui a fondé aussi l'orphelinat de l'Oxy à et Myriam David à Budapest. Euh, et au fond, euh, tout, voilà, sans parler de Maurice Cyrulnik sur la résilience, dont le livre de travail est assez proche en un sens de ce que Cynthia a présenté sur Betalec, mais très différent, en tout cas, et, et qui évidemment trouve sa source biographique et, et pas seulement historique dans, dans des expériences radicales. Donc, cette idée même de résilience, au fond, elle n'a rien de simplement, n'est pas simplement une découverte scientifique, c'est une découverte scientifique liée à une période historique. Donc, euh, on ne peut pas séparer. Donc, ça, c'est un, un point très général et très, très important. Et Bettelheim se situe dans ce, dans ce paysage et même est un des, des premiers à explicitement faire le lien et comme tu l'as dit très justement et fortement, à attirer une théorie clinique, une expérience historique. Maintenant, la manière dont il le fait est extrêmement controversée aujourd'hui, tu, tu l'as rappelé, moi je ne suis pas du tout spécialiste, et c'est vrai que c est, c est, ça rejoint certaines controverses, c'est-à-dire qu'il y, y, y a toutes sortes de façons de, de faire, et... C'est d'ailleurs presque rassurant, disons tout survivant n'est pas forcément un héros ou un modèle moral, et certains ne l'ont pas exploité, mais disons qu'il y a toutes sortes de manières, et euh, toutes sortes d'écritures aussi, littéraires, philosophiques, psychologiques, avec, avec ces expériences-là. Il n'y a aucun tabou pour contester ceci ou cela, mais ce qui est intéressant, c'est en effet ce lien très très général de l'expérience de la destruction et d'une expérience de soins, et je pense que là, de ce point de vue-là, les d'une manière générale, se situe dans ce paysage. Comme vous le savez, par exemple, le prix Nobel de littérature Imre Kertes, qui est, non, il n'y a pas longtemps, sans doute, ça ne rime à rien de le dire, mais le plus grand écrivain de, 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 des romans et des essais et du journal sur littéraire sur l'extermination, il a écrit son œuvre en réaction à une autre façon d'écrire cette expérience, qui était celle de Semproun, qui est pourtant très importante, qui a influencé Ricoeur et Beaucoup d'autres, mais qu'il a beaucoup critiqué. Il y a aussi l'idée, bon, voilà, euh, c'est la toile de fond, mais euh, elle, elle a ses exigences et on ne peut pas en parler sans m'inspirer n'importe comment. De ce point de vue-là, moi j'ai beaucoup de réserves sur certains concepts dal Ben, son usage du concept de musulman, il est très très controversé aussi. Pourquoi Parce qu'il fait de cette expérience aussi euh, une expérience générale de. De, de la modernité politique avec des distinctions qu'il ne fait plus et que moi je ferai par Même si c'est très compliqué, euh, par exemple, il décrit la situation d'un réfugié dans un camp transit d'un aéroport français, sur le modèle du camp d'extermination, c'est un tout petit peu compliqué. Même s'il a raison sur d'autres points. Que Donc, euh, et par exemple, moi j'aurais tendance à penser que l'expérience des camps est un la toile de fond de nos problèmes contemporains, mais pas qu'on peut penser toute notre société contemporaine sur le modèle d'un on... contemporain. pas tout pareil. C'est une toile de fond historique, c'est pas forcément une réalité politique qui aujourd'hui se disséminerait partout. Et moi, j'aurais tendance à garder de, de, justement des distinctions de fond entre la démocratie et le totalitaire. Il y a un vrai risque. Bon, ben voilà, après, c'est une discussion philosophique et politique. Et On, est, on a le droit de ne pas être d'accord sur la thèse, même si on, on, on enregistre le fait que toutes ces thèses. Et par exemple, à Narennes, dont je dirais un mot dans un c'est des gens qui ont compris qu'on ne peut pas penser indépendamment, de cette toile de fond, que ce n'est pas juste un événement par un autre. Et quand je dis que ce n'est pas cet événement-là seulement, ça vaut pour le Rwanda ou pour la Colima, c'est-à-dire pour la... les camps de, de travail soviétiques hein, qui ont de travail que le nom. Hein. Ce sont aussi des camps d'extermination, en réalité, même s'ils ne sont pas sur des bases raciales. Donc, ce n'est pas un... Certes, un... enfin, dire, même sur la bombe atomique, d'ailleurs, euh, d'une certaine façon. Donc, c'est un point très important avec des formules très fortes, donc tu en as cité aussi sur, euh, sur Bethlehem Mais c'est vraiment une expérience tout, tout à fait radicale avec cette expérience aussi de la répétition, du traumatisme, dont je vais dire un mot dans un instant et que tu as euh, situé aussi. Mais je me souviens par exemple d'une phrase d'un un romancier qui survivant, euh, qui est devenu très célèbre par des, des polars, des romans, des romans policiers, en fait, et qui a écrit un, roman, un livre sur son expérience, dont j'ai oublié le titre, que et il, a, il avait écrit une phrase qui est, qui, qui est totalement contradictoire, qui est même l'énoncé contradictoire en philosophie par excellence. Il a écrit « Nous sommes morts dans les camps de la mort ». Et c'est ce « Nous sommes morts dans les camps de la mort » qui rappelle aussi la phrase de Jean Kélévitch, « Le pardon est mort en mort ». Dans les camps de la mort. cette phrase est évidemment totalement contradictoire. C'est la phrase je suis mort, est l'énoncé contradictoire dans toute l'histoire de la philosophie. Dire je suis mort, c'est impossible parce que si je le dis, c'est que je suis vivant. Donc c'est comme je mens. Je mens, le paradoxe du menteur, pas possible parce que si je mens, alors ce que je dis est faux, mais en même temps, si je dis qu faut, que je faux, c'est que je ne mens pas, or je mens, donc euh, c'est des contradictions sans fin. Mais l'énoncé je suis mort est lui aussi tout à fait contradictoire pour les raisons que je viens de dire. quand Bialo dit nous sommes morts dans les camps de la mort, ça veut évidemment dire quelque chose de littéralement vrai. Il est vivant, il le dit, mais en fait, il est mort. Parce qu'il a connu pire que la mort, et il n'est pas vraiment un survivant. En fait, sur, l'idée de survie est, est trompeuse. Hein, et, et en même temps, c'est très compliqué. Moi, je pas interpréter les expériences mmh. des uns et des autres, parce qu'il y a une pudeur à avoir, et je pas dire que X ou Y s'est suicidé, parce qu'en fait, il n'avait pas, pas réussi à, à survivre. Qui sommes-nous pour dire qu'ils ont échoué à survivre mais par contre, quand quelqu'un, comme Bialo, dit, je suis mort dans les camps de la mort, alors qu'en fait, il n'est pas mort. En fait, il a évidemment raison, et c est, c est là, ça nous amène à faire, déjà l'idée de l'effet temporel, qui est très très important, puisque moi, j'ai essayé de montrer euh, là dans, dans, dans le cours qu'il y avait euh, une, toujours une double peine dans une, expéri une expérience de souffrance, se paye une expérience temporelle négative. En prime, une double peine de toute euh, souffrance. Évidemment, un point dont je n'ai pas assez parlé, voire pas parlé, c'est l'effet du traumatisme, de répétition, l'effet que la souffrance radicale fige dans le temps fixe, comme un clou, euh, le sujet à son expérience traumatique, qui ne cesse de revenir et arrête le temps, en quelque sorte. Et donc cet aspect dont, dont je n'ai pas assez parlé dans le cours, donc voilà maintenant l'expérience du traumatisme. J'ai parlé, comme vous en souvenez, de l'urgence, du chronique, de, un peu de la fin de vie et de la mort, mais je pense que la question du traumatisme, j'aurais dû me consacrer 12 séances 50 5 ans. Et euh, donc c'est un remords que Cynthia a fait naître dans mon propos, mais euh, voilà, ça me permet d'exprimer de, ce remords et, et de faire à moitié pardonner. Mais c'est quand même très fondamental. Et donc cette idée que euh, le, la répétition traumatique est un retour du même. Où le temps ne passe pas, hein, comme Freud le dit de l'inconscient, il ne connaît pas le temps, est fondamental, puisque en effet, l'un des critères de la réparation du traumatisme, c'est la remise en route du temps, alors qu'il était arrêté. Et pas seulement arrêté, comme une horloge est arrêtée, il suffirait de, de, de remonter euh, la pile. Donc, euh, cette, cette idée est évidemment extrêmement importante, et c'est un des signes que, que euh, tout est temporel dans l'expérience humaine on peut prendre le temps comme, euh, comme repère, mais le temps dans sa destructibilité. C'est-à-dire que l'expérience le du temps elle-même est une construction fragile. Ce que nous prenons comme évident dans, dans notre expérience naïve, l'idée que, voilà, on, quelle heure est-il euh, Qu'est-ce que je fais demain euh, Bon, euh, je peux oublier ce qui s'est passé hier et passer à autre chose tout ça, en fait, est déjà un miracle de soins et de construction. Et d'une fragilité absolue. Et on sait bien, déjà, quand on a un petit souci, c'est difficile de s'enlever de la tête et de penser à autre chose. Et, évidemment, l'un des critères, c'est donc cette, cette liberté de la pensée et de la vie humaine dans le temps, qui est en fait la vie tout court, mais qui est totalement destructible et mortelle, comme tout ce qui est vital. Euh, donc, ça, c'est un point général et je pense que c'est très important, et, euh, et donc on n'a certainement pas fini d'en parler, malgré ceux qui pensent qu'on en parle trop, et que ça commence à nous fatiguer, c'est vrai que c'est pas drôle, mais c'est comme ça. Et heureusement, on parle aussi des, 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 des résistances positives, et même des, des, des expériences joyeuses, parce que c'est évidemment tout aussi fondamental que les expériences de, de destruction. Donc, voilà pour la, la toile de fond. Le deuxième point, pour moi, c'est un, un travail, effectivement, on en parlait avec Cimetière, en essayant de se concerter sur la science commune d'aujourd'hui. Et c'est vrai que euh, j'aurais tendance spontanément à faire une relation de, de miroir assez terrible, entre, et complétant ce que je viens de dire, entre le soin et la torture. J'avais écrit un petit article à la demande du Centre Primo Levi là-dessus. Et c'est vrai que c'est extrêmement troublant. La torture est le miroir inversé du soin. Et ce que ça nous apprend, ça nous apprend quelque chose sur la torture, mais ça nous apprend aussi quelque chose sur le soin. Et ce que ça nous apprend sur le soin, c'est évidemment encore le même point, et c'est pour ça que c'est important après de finir sur la démocratie, c'est de dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais il y a une dimension politique dans le soin. Il est impossible de, de considérer le soin... Seulement comme une dimension dire, organique, un traitement de la souffrance physique. C'est impossible de le considérer même seulement comme une dimension psychique, comme le soin de quelqu'un par quelqu'un d'autre. Il y a une dimension politique dans le soin et l'expérience de la torture vient nous le prouver, euh, même si on en a heureusement plein d'autres dimensions de l'expérience qui ne vont pas jusqu'à la torture pour nous le prouver aussi l'injustice dans l'accès aux soins ou l'institution de l'hôpital avec ses ambivalences et heureusement aussi tout le, ce qu'il y a de positif dans une politique du soin. Parce que quand on dit qu'il n'y a pas de soins sans politique, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est pour le pire, mais c'est aussi pour le meilleur, évidemment. Il ne faut, faut pas souhaiter un soin sans politique. Il faut souhaiter un soin avec les bons côtés de la politique et sans les mauvais. Mais sans politique, ça, vous n'aurez pas de soin du tout non plus. Donc euh, ne souhaitez pas non plus un soin, un soin purement délesté de la politique, ce serait euh, évidemment euh, la, la pire des choses et vous auriez un soin extrêmement fragile dépendant simplement de, des compétences et de l'amour qui elles-mêmes sont très précaires et dans une société qui ne s'occuperait pas du soin, vous n'auriez pas de soin du tout. Donc, ne euh, pas se tromper quand on relie soin à C'est politique. Hein. Pas, la politique n'est pas le mal du tout. Par contre, elle est tout aussi ambivalente que vrai, par contre, euh, quand elle s'en se mêle d'être mauvaise, peut l'être beaucoup. Mais bon, justement, c'est ici qu'intervient la question de la démocratie. Donc, le, le rapport entre soin et torture est assez fascinant, parce que euh, euh, tout ce que montrent les, les théories contemporaines du soin, on, on le retrouve, c'est comme si les bourreaux l'avaient déjà inventé. Et ça va très très loin. Et pour ça, il faudrait s'inspirer, mais je n'ai pas eu le temps de revenir pour aujourd'hui, mais il y a des textes d'Anna de Arrête extrêmement important justement sur la dimension psychique de la torture avec ses conséquences dans l'espace et dans le temps. Mais j'en dirais un mot quand même. Donc, il y a toujours au moins trois dimensions de la torture. D'abord, il n'y a pas... De... Et ça rejoint aussi le grand texte de Simone Weil sur le malheur. Euh, le malheur et l'amour de Dieu qui est peut-être le plus grand texte sur le soin et son, son revers. Hein, C'est l'expérience du malheur. En gros, tout texte... Tout, tout, euh, toute, toute torture euh, interhumaine, délibérée, hein, toute torture vraiment délibérée, a, 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 a vraiment euh, trois dimensions, comme si le bourreau avait déjà compris la profondeur du soin. Le, la, la torture a toujours une dimension physique, évidemment. faut faire souffrir le corps. C'est quand même la base. C'est quand même euh, le premier élément. Et, et, et aucune torture n'est purement psychologique ou sociale. Elle passe toujours par une souffrance physique. Une souffrance physique peut être, peut être invisible. Et même, il y a des tortures extrêmement sophistiquées qui vise à ne laisser aucune trace sur le corps. Par exemple, on prive quelqu'un de sommeil, etc. C'est totalement physique, le cerveau finit par se démentibuler, le reste du corps aussi, mais, mais, mais il n'y a pas de trace de ce C'est pas forcément... Euh, le point sur lequel je voudrais insister le plus, c'est évidemment la dimension psychique de la torture. Avant même que les philosophes du soin aient compris qu'il n'y a pas de soin qui se réduisent à un traitement physique, les bourreaux l'avaient bien compris. Ils cherchent à détruire le sujet, pour reprendre l'expression de Tintin, mais le sujet, ce n'est pas seulement celui qui crie « j'ai mal », ce n'est pas seulement le sujet dont il faut saisir la liberté, comme disait Sartre sur le... Sartre est un des plus grands penseurs de la torture, dans des pages très importantes de l'être néant, mais mais il n'en a pas vu tous les aspects, parce que, pour des raisons, ce pas la peine de détailler, mais il pense que le but du bourreau, c'est de saisir la liberté d'autrui dans, dans son corps. D'ailleurs, le bourreau échouera, donc la torture est un échec, parce ne peut pas saisir la liberté dans le corps. Mais donc ça, est un de ces penseurs qui pense que, de tout, un peu comme les stoïciens dans l'Antiquité, que la torture échoue forcément, parce qu'il y a quelque part dans le corps humain, il y a un sujet intouchable. La liberté. Et le bourreau échoue à éteindre le, la liberté dans l'homme qu'il veut détruire. C'est son but impossible. Et donc, Sartre a des pages extraordinaires sur les, le, le but contradictoire de la torture qui est de détruire oui, ce qui est indestructible dans l'homme, c'est-à-dire sa liberté. Pas son âme, mais sa liberté. Et donc, ça rend le bourreau foudrage et euh, ça explique le sadisme du bourreau. Et en même temps, son échec. Et plus il échoue, plus il devient foudrage. Le cycle infini du sadisme, etc. Et bon, en un sens, c'est l'optimisme de ça. C'est une théorie terrible, parce que ça, fait, ça enracine dans la nature humaine le désir de, de, de détruire la liberté de l'autre homme, mais c'est très optimiste parce que, selon ça, le, le bourreau échoue. Or, c'est pas du tout sûr que notre subjectivité soit indestructible. Et donc, cette question de l'indestructibilité de la destructibilité de la subjectivité, est évidemment une question centrale. Et ce que je pense que les bourreaux ont compris bien avant les psychanalystes, ou en même temps que les psychanalystes contemporains en réalité, c'est justement les mécanismes par lesquels on peut détruire une subjectivité, qui est éminemment fragile. Le premier mécanisme, c'est bien sûr en détruisant ses, ses, ses relations euh, morales avec les, avec les autres hommes. Euh, par exemple, on détruit beaucoup plus un sujet en torturant sa femme ou ses enfants qu'en le torturant lui-même. Ça, les bourreaux l'ont compris il y a bien longtemps. Encore aujourd'hui, dans les prisons syriennes, les récits qu'on entend sont de cet ordre. C'est-à-dire, euh, un homme voit torturer son fils sous ses yeux. C'est une torture euh, au second degré. Et lui-même, on ne lui fait rien, physiquement, mais en fait, on le détruit euh, évidemment irréversiblement. Et là, c'est vraiment une preuve par la destruction de ce que ce lien-là est fondamental. C'est donc ça nous apprend bien que pour tous ceux qui croient qu'on n'est pas liés par des relations, ben, mettez-les dans cette situation-là, je ne peux pas personne évidemment. En tout cas, il suffit d'y penser pour comprendre que nous ne sommes pas des sujets coupés des autres. C'est ça l'intérêt des, des méchants, c'est qu'ils nous montrent vraiment... Ils sont très très savants en nature humaine. Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ce sont vraiment des, des, grands, des grands théoriciens. Et je ne plaisante pas, je pense qu'ils ont un art des points faibles extrêmement redoutable. Ce que montre Hannah Arendt dans des textes très importants, c'est comment on peut détruire chez un sujet jusqu'à la capacité de s'orienter dans l'espace et dans le temps. Et euh, elle, elle explique qu y a ce qu'elle appelle des tortures logiques. Ou par des discours contradictoires, des injonctions contradictoires, on fait perdre à un sujet le, le sens de lui-même, qui il est. On trouve ça très bien dans Orwell aussi, dans 1984, dans beaucoup de romans de, de politique-fiction. Et elle, elle, elle prend des exemples, alors j'ai pas eu le temps de m'y rapporter, mais des exemples vraiment très fascinants. Très par exemple, on, on fait systématiquement euh, euh, on, on oblitère la distinction du jour et de la nuit, on oblitère la, tout, tout repérage dans, dans, le, dans le calendrier, dans dans le temps de la journée, dans le cycle de l'alimentation, il n'y a absolument aucun horaire, etc., aucun, aucun repère spatial. Et en réalité, c'est là qu'en point, ce que tu as dit, c'est tout à fait intéressant quand tu as dit, la folie est une réponse. Oui, ça rend les sujets fous. Et ce type de folie très particulier qui consiste aussi à, à, à ne plus se repérer dans le temps. Et donc, il y a, il y a vraiment dans l'idée qu'il y a toujours un, une destruction des repères spatio temporels et toujours un des éléments de la destruction de la subjectivité. Que ce soit par la répétition du même, le traumatisme, que ce soit parce que tu as décrit aussi qui, qui était là présent dans mon cours, à un moment donné, sur le sentiment de la mort irré irrévocable, ou que ce soit par la perte, la destruction pure et simple des repères spatio-temporels d'un sujet. En fait, c'est assez, assez redoutablement simple. Vous prenez un être humain comme vous et moi, vous le mettez pendant un certain temps, vous lui brouillez ses repères spatio-temporels, et, euh, et ça marche, il n'est plus capable de, de rien rouler. Ce qui montre que euh, cette construction euh, spatio-temporelle est évidemment vitale et fait partie du, du, de la subjectivité. Bon. Et enfin, le, la troisième dimension de la torture, et c'est très important évidemment, elle est, elle est morale et politique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de détruire le sujet physique et psychique, il faut, il faut humilier, humilier le citoyen ou l'autre homme dans sa liberté morale et politique. Et dans, dans, il faut qu'il faut qu ait le, le sentiment d'être... Euh, D'être rabaissé, voire exclu de l'humanité, l'humanité politique, pas seulement de l'humanité morale, c'est-à-dire, il n'est plus un citoyen, il n'est plus. Il y a toujours cette dimension politique très importante au sens où on ne peut torturer que si on considère l'autre comme un exclu ou un ennemi. On ne peut pas torturer un concitoyen, respecté comme citoyen. Il faut qu'il le considère comme un ennemi absolu. La torture est toujours de, sur le fond de la guerre, et c'est toujours la, la guerre ou la, ou la haine ou le racisme, ou une exclusion radicale de la cité qui fonde la torture. Toujours, c'est une exclusion de, de l'humain. C'est pourquoi aussi, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que les tortures que nous infligeons, est-ce qu'il faut dire torture C'est tout un débat aux animaux et, et, et déjà un signe d'exclusion anthropologique. C'est sur le fond d'une coupure radicale entre l'homme et l'animal. Ou inversement, d'ailleurs, on torture les animaux que parce qu'on euh, on a cette coupure radicale. Je ne rentre pas dans la question de savoir... Là aussi, c'est une toile de fond très puissante. Hein. Tous les philosophes de, de, du respect des droits des animaux, à un moment donné, vous comparer un abattoir à un camp de concentration. C'est un grand texte très célèbre de, 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 du romancier sud-africain que dit là-dessus, qui a servi d'inspiration à beaucoup de gens. Euh, c'est évidemment une image très très compliquée, mais qui fait partie de notre paysage aujourd'hui, là aussi. Essayez de, de vous en échapper, ça n'est pas possible. Donc le, le point, le troisième point qui est très très important que nous apprend la torture, c'est que, euh, encore une fois, puisque la torture est toujours une exclusion morale et politique, civique, ça n'est pas un des nôtres, on peut tout lui faire, soit euh, dans une guerre euh, classique entre guillemets avec des prétextes divers, c'est-à-dire voilà, il, il veut nous tuer pour nous enfin, pourquoi pour, pour est-ce qu'on le torture pas, ou bien euh, voilà, pour, simplement parce qu'il est un ennemi, ou bien parce qu'il n'est pas un être humain, ou bien parce qu'il est. etc. Eh Et bien vous voyez bien que le raisonnement tient, c'est-à-dire si la torture suppose l'exclusion civique, morale et politique, cela veut dire que le soin suppose le contraire. Et donc, des, la condition fondamentale du soin, c'est de reconnaître l'autre dans un espace moral et politique partagé, et ça n'est pas une condition secondaire du soin. Vous ne soignerez pas quelqu'un si vous ne l'avez pas inclus dans une sphère commune d'ordre moral et politique. Et c'est pourquoi, au fond, euh, l'idée qu'on soignerait spontanément tous les êtres fragiles et vulnérables n'est pas, pas défendable jusqu'au bout. On ne soigne que si euh, on juge d'une certaine façon ou d'une autre, qu'on soit un être moral par nature ou pour d'autres raisons, l'autre comme devant être soigné. Soit parce qu'il fait partie de la cité, soit parce qu'il fait partie de l'humanité, soit parce que... Il fait partie des vivants, il faut soigner tous les vivants, on peut avoir toutes sortes de justifications morales, mais on ne soigne pas seulement quelqu'un parce qu'il est en danger physique ou psychique. La vulnérabilité objective ne suffit pas, c'est pour ça qu'il y a des philosophes comme les qui ont pensé la vulnérabilité comme purement morale, comme un commandement et pas comme une fragilité organique, ce qui d'ailleurs cas extrême. Pourquoi Parce que pour les minas, la, la vulnérabilité nous commande, nous oblige. Mais parce que pourquoi est-ce qu'elle nous oblige Parce que précisément, non seulement je suis un concitoyen de l'autre, mais je suis à son service. C'est tout ce renversement moral un peu extrême, une profondeur admirable, mais qui, qui, qui met la barre très très haut pour la moralité humaine que les a voulu produire. Précisément parce que, pour lutter contre l'inverse en fait. Pour lutter contre l'idée que, précisément, quand on dit tu ne tueras point, c'est parce qu'en fait, on est très très bien disposé à tuer, surtout quand on n'a pas inclus. Donc le soin suppose une reconnaissance politique, pour le Et euh, donc ça, c'est évidemment extrêmement important pour penser le rapport entre soin et politique. Et c'est pour ça que la torture est évidemment un. un un contre-modèle parfait pour, pour penser le soin. Euh, parce qu'on y retrouve tout, on y retrouve la méticulosité du soin, on y retrouve sa dimension psychique et relationnelle, on y retrouve ses conditions politiques, mais avec un changement de signe, en quelque sorte. Tout ce qui était plus devient moins. Tout ce qui était fait pour aider devient fait pour, pour abîmer. Tout ce qui est fait pour construire devient un instrument de destruction. Et parfois les mêmes instruments. C'est pour ça que c'est terrifiant quand un médecin devient bourreau c'est vraiment le changement de signe total. C'est pour ça qu'une des figures majeures du XXe siècle, c'est la figure évidemment du médecin nazi. Mais il y en a eu beaucoup d'autres. Hein. Dans les prisons argentines, ils avaient des médecins pour dire euh, non, là, il va mourir, il faut que tu arrêtes et tu reprendras demain. Parce qu'il euh, fallait un médecin pour dire que ça, quand ça allait trop loin. Donc, euh, Le médecin tortionnaire, c'est une figure épouvantable du XXe siècle. Mais il y en a eu avant, simplement. C'est quand même une invention euh, diabolique. Euh, c'est la source du concept de bioéthique mais c'est pas, pas notre sujet voilà pour le, 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 le point alors maintenant j'en viens donc très rapidement à la, la question de la, de la démocratie qui évidemment du, du coup en fait on voit bien et c'est ça l'intérêt de Mellicole justement dans, dans le cinquième siècle qu'en effet je voulais dire un mot et aussi euh, peut-être pourquoi il va, il va plus loin que, que Betelheim en quelque sorte enfin bon mais c'est pas, pas l'objet hein, on est pas là en train de faire une d'auteur Mais pourquoi est-ce que c'est est important Parce que, euh, d'une certaine façon, euh, euh, il comprend à la fois que le soin a besoin de la démocratie, et que la démocratie a besoin du soin. Et, et en un sens très simple, c'est-à-dire que, pourquoi est-ce que le soin a besoin de la démocratie c est, c est, c'est très facile à comprendre. Euh, le soin a besoin d'un cadre de confiance mutuelle entre, entre les sujets. Ce cadre, les, les sujets ne peuvent pas le construire tout seuls, il faut que la démocratie, en gros, leur fasse confiance, qu'il y ait des règles, et même temps que ces règles soient fondées sur le bien commun, et que les sujets euh, puissent, là-dedans, être libres. Donc, euh, mais... mais euh, mais il y a aussi la relation inverse qui est très très importante dans Winnicott, dans les, dans les grands textes sur la démocratie. Il y en a qui s'appelle Quelques réflexions sur le sens du mot démocratie. Et c'est l'idée que donc nous avons besoin de la démocratie, mais la démocratie a besoin de, de sujets bien portants. En fait la démocratie a besoin d'individus qui sont capables d'être démocrates en quelque sorte dans leur vie, dans leur vie quotidienne, de, de canaliser les, 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 les pulsions de destruction et en même temps de, de, de construire des sujets qui vont suffisamment bien. Enfin, donc ce que Winnicott a compris, c'est que la, la politique n'est pas seulement un cadre extérieur pour le soin, c'est aussi elle a, elle a besoin de, de de sujets qui euh, se soignent les uns les autres. Donc il y a un cercle vertueux possible entre soins et politique, Si des institutions permettent toutes les dimensions du soin, permettent la, le soin physique, donc il faut un peu de politique matérielle du soin, il faut, il faut une politique de santé publique. Si elles permettent le soin psychique, donc il faut une politique relationnelle. Si elles permettent le respect, évidemment, citoyen. Mais en même temps... Euh, ça ne suffit pas à une politique qui fait ça de l'extérieur, il faut aussi que les citoyens participent à la vie politique. Il faut aussi que nous-mêmes, la preuve que nous allons bien, c'est que nous voulons que le monde aille bien. Et donc en fait, nous n'allons vraiment bien que quand nous participons à la vie politique nous-mêmes pour soutenir les institutions. Donc il y a un cercle vertueux possible. Donc le cercle vicieux de la politique qui détruit le soin, et qui elle-même fragilise la politique parce qu'on crée des psychopathes qui deviennent ensuite des tyrans, ce cercle peut s'inverser en cercle vertueux d'institutions justes qui créent des sujets qui vont bien, lesquels ne vont bien que s'ils veulent que les institutions soient encore plus justes qu'avant. Et un, un, sujet, un sujet démocratique, c'est quelqu'un qui, qui est très critique, c'est quelqu'un qui dit ça va pas. pas terrible cet hôpital, il faut quand même le repeindre. Mais que... ça c'est un sujet qui va bien, parce qu'il veut que ça aille mieux. Et il voit ce qui va mal. Et aller bien c'est pas dire tout va bien. Donc euh, c'est très important d'avoir cette capacité critique qui pour moi est le sommet de la vie démocratique la capacité à dire, là, ça, ça pourrait aller mieux. C'est certainement pas la capacité à dire tout va bien qui est la preuve d'une démocratie. Si tout allait bien, ben, on serait pas en démocratie parce que la démocratie, ça consiste à voir ce qui va mal. Et quand on dit tout va bien, c'est plutôt un signe du totalitarisme, de la démocratie. Il y a eu une illusion démocratique. Il y a des gens qui pensent qu'on est en démocratie, je pense qu'on est en effet... Euh, on n'est pas dans le totalitarisme, mais on est dans un certain degré de démocratie, certainement pas, dans la démocratie. Et donc, c'est vrai que Winnicott nous apprend à voir tout ça et à voir cette idée. Donc, d'une certaine façon, l'un des signes d'un sujet sain chez Winnicott, c'est un sujet qui est, est un sujet démocratique, qui est capable de critiquer les institutions et de, les, et de chercher à les, à les améliorer, et inversement, ne... Parce qu'il est aussi capable de critiquer le cadre familial, amoureux, parental, où il vit, pour que ça aille mieux. Donc, c'est un peu le, le contraire de la pathologie du totalitarisme, qui évidemment ne, ne supporte pas la critique, qui, qui, qui interdit le, la subjectivité libre. Et la démocratie n'a pas peur de, 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 de la critique, qui en fait, je dirais, pour finir finalement, que le. le la critique, c'est le, le, le soin de la démocratie, c'est-à-dire, c'est vraiment... De même, j'ai commencé le cours un peu avec un l'idée, c'est que on, y a du, la médecine, il y a de la médecine parce qu'il y a des maladies, donc, on lutte contre le négatif, et bien la politique, c'est la lutte contre les injustices, et donc c'est... Euh, la preuve du, du... du politique qui va bien, c'est quand on comprend ce qui va mal, et, et donc on lutte contre... lui. Il y a un lien très très profond entre soins et politique, euh, qu'il qu faut euh, continuer à, à creuser, euh, et qui n'est pas seulement et heureusement le, le cercle vicieux ou la preuve par le négatif absolu, par les camps de la mort ou par la, la torture. Ceci dit, euh, au-delà de la, encore une fois, hein, au-delà de la torture extrême qu'on a évoquée aujourd'hui, il y a du négatif quotidien. Heureusement, pas de la torture, mais de la maltraitance. Ou de... Et donc, on a tous les jours la preuve que le négatif nous apprend ce qu'il faut vraiment euh, défendre et, et, et soutenir. Et donc, euh, aussi, nous apprend le, le positif. Euh, un petit peu les points.
0: Oui, juste pour, euh, pour, pour vous donner. Euh... Ce que ce qu'on a essayé de, de, de faire, c'était de revenir aussi à pourquoi on vous avait proposé sans cesse de ne pas euh, désentrelacer euh, la question subjective du soin, la question institutionnelle du soin, la question politique du soin. Et on interrogeait ces continuums pour montrer à quel point ils se nourrissent les uns les autres et ils se construisent à partir des uns des autres. Et c'est dans un autre regard sur l'Aphorie sur la folie euh, et ça dit exactement euh, avec le terme d'environnement et pas avec le terme institution, mais c'est comme ça qu'il faut aussi euh, l'entendre euh, c'est un entretien de, 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 de Peter Heim où il explique euh, quelle est selon lui la notion la plus importante qu'il a apprise dans euh, les camps de concentration euh, avant que je n'aille dans les camps de concentration nazis je ne croyais pas qu'un environnement puisse avoir un impact aussi destructeur sur une personne. Et il poursuit, il disait, en tant que psychanalyste, je le savais. Mais ce n'était pas des nazis, c'était le papa et la maman. C'est-à-dire, c'était, euh, en gros, j'étais tout à fait prêt à accepter que des gens ayant pour vous une importance soient capables de vous détruire. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur la question de l'amour qui peut nous porter ou nous détruire. Donc ça, il avait tout à fait fait le lien en tant que psychanalyste. L'aspect destructeur de l'influence de ses parents ne surprend pas la pensée psychanalytique. Mais en revanche, ce qu'il n'avait jamais expérimenté cliniquement, c'est que, dit-il, dit les prisonniers politiques considéraient les nazis avec un immense mépris. Ils n'avaient pour eux aucune importance émotionnelle. Et comment le fait qu'alors qu'ils n'ont aucune importance émotionnelle, comment alors il détruit quand même. Donc c'est ça qui lui fait comprendre que ce qui se joue là, c'est bien évidemment pas simplement la relation intersubjective avec un sujet, mais ce qui se joue là, c'est toute l'aura de l'institution environnement humain qui fait qu'à un moment donné, si vous n'avez pas euh, ce, ce ciel relationnel derrière euh, votre processus d'individuation, ça peut euh, s'écrouler. Et donc, euh, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui fait que, ensuite, il dit euh, à ce moment-là, l'environnement, c'est ce que j'ai appris dans le camp de concentration, peut avoir une puissance de destruction extraordinaire et à ce moment-là, j'ai essayé d'inverser ça, construire un environnement qui est une influence aussi puissante pour le bien que le camp de concentration l'avait eu pour la destruction de la personnalité. Donc, on est vraiment dans ce que euh, Frédéric a raconté sur la question de passer par le chemin, par la preuve du négatif pour essayer euh, d'accéder à, tiens, qu'est-ce que c'est euh, euh, la définition d'un mal et surtout la tentative d'une réponse. C'était juste un point pour vous dire ça. Et puis un autre point, simplement aussi, euh, dans euh, Survivre, euh, j'ai fait de Lyme, simplement la différence qu'il fait entre le psychotique mais pour vous montrer aussi que c'est qu'il y a bien évidemment une différence, mais que pourtant, le résultat est le même. Euh, le psychotique et le prisonnier. Le psychotique confère à des personnages significatifs de son environnement le pouvoir de le détruire. Donc on est dans une illusion. Et cette illusion-là, elle est aussi fracassante que la réalité du, du mal que vivent les prisonniers. Ça, c'est très très fort, parce que ça montre à quel point donc, bien évidemment qu'ils euh, ne sont pas euh, les psychotiques dans un camp de concentration. Et bien évidemment que le prisonnier du camp de concentration observe à juste titre, lui, que ceux qui détiennent sur lui un pouvoir absolu détruisent effectivement des individus qui se trouvent dans la même situation. D'où cette différence essentielle. Le prisonnier évalue sa situation avec réalisme alors que le psychotique le fait d'une façon illusoire et pourtant les deux vont faire l'expérience d'une désintégration et vont, être, vont voir leur intégration être incapable de, de, de les protéger et par la suite de se réintégrer. Donc c'est très intéressant de voir qu'à un moment donné, ce pas simplement aussi la question d'une réalité, mais c'est aussi la manière dont le sujet pense cela. Et puis, euh, on a cité euh, Arrête, j'avais euh, oublié, mais dans Survivre à un moment donné, vous avez là aussi, c'est un passage, euh, c'est vers la, la, la fin, euh, où il revient sur le cas Eichmann, et euh, où là, il va euh, euh, comment dire, euh, parler d'une obéissance de cadavre pour euh, précisément expliquer à la fois, dit-il, euh, ce qui se fait chez le prisonnier, le dit musulman, et en même temps chez Eichmann, le fonctionnaire zélé euh, euh, du, euh, du nazisme. Il parle du valet docile de Hitler, et euh, qui marche vers... Euh, la chambre à garde venait à se ressembler en tant que véritable symbole de l'état totalitaire. C'est-à-dire que des deux côtés, j'ai aussi essayé de, 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 de travailler dans, dans les irremplaçables, mais des deux côtés, vous avez un passage à l'acte destructeur, soit contre soi-même, soit contre autrui, précisément par le manque d'individuation des deux sujets, celui euh, le valet docile de Hitler et euh, bien évidemment euh, de euh, de l'autre côté le prisonnier qui est euh, voué à la mort et tous deux euh, dit-il ont perdu leur libre volonté euh, leur faculté d'agir selon euh, leurs convictions personnelles ils ont perdu tous les deux leur cœur conscient mmh. si le oui, je peux
2: en bah oui c'est moi ça m'a toujours choqué chez Harald, les idées de qui ne savait pas ce qu'il faisait. Et là, ça, là, là je, je résiste aussi beaucoup. En fait. euh, je pense que... Je, je pense justement que c'est... Enfin, c'était... Il savait extrêmement bien ce qu'il qu faisait. La preuve, c'est qu'il nous faisait à certains et pas à d'autres. Donc, c'est pas, pas du tout... Enfin, moi, c est, c est, je comprends la profondeur de l'analyse. Je vois bien la, la perte de subjectivité. Tout Mais moi, je résiste beaucoup à ce, à ce, à ce, à ce parallèle c'est pas pas pour toi ce que tu en tirais c'est plutôt dans un autre aspect de ce que lui dit que là je, je, à quoi je résiste beaucoup cette sorte de symétrie en fait Eichmann est tout à fait libre d'être Eichmann de faire ses choix et il les ferait en fait il n'est pas du tout des individus totalement
0: ce que dit Arendt euh, dans euh, Eichmann à Jérusalem c'est ça elle dit les deux parce que je sais qu'elle fait une thèse sur la banalité du mal et elle fait une qui renvoie précisément à ce jeu et elle dit régulièrement que Eichmann est sujet mmh. quand il s'agit de sa petite histoire et qu'à chaque fois que le président lui demande, tiens, que faisiez-vous à ce moment-là ben, Tiens, Eichmann récupère du sujet et raconte précisément ses devoirs administratifs et comment il, il s'est battu pour récupérer tel ou tel dossier avec celle, etc. Et elle dit, bah, il y a bien du sujet. Donc il n'était pas un rouage. Bon. Il essaye donc précisément de raconter cette histoire-là et en même temps de l'autre côté, parce que je pense que la banalité du mal est tout à fait juste aussi, c'est-à-dire que vous avez à un moment donné, Eichmann se raconte aussi une histoire sur son sujet disparaissant et sur sa bonne conscience, etc. Et il, 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 de fait, il n'affronte pas la question de sa
2: responsabilité. Donc il y a un sujet disparaissant euh, un peu euh, autre puisque il ne l'affronte pas il ne l'affronte pas dans le procès ah non, mais procès, les oui. témoignages qu'on a sur ce qu'il disait en Argentine quand il après. était libre est bien important non avant c'est-à-dire quand il était avec ses autres criminels ils étaient très contents de ce qu'ils avaient fait ah oui
0: oui non mais même après quand, euh, euh, à... ah oui oui pardon avant ah, oui juste avant euh, après la guerre je voulais dire oui, après, après la guerre en en, en en Argentine tout à fait euh, mais euh, mais là encore maintient que euh, chez euh, Arendt, on, on peut défendre, euh, même si je sais que très souvent ça n'a été pas compris comme ça, on peut défendre à la fois euh, la, 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 la thèse de la banalité du mal et de ceux qui font à un moment donné disparaître euh, un sujet sans en avoir plus ou moins conscience, et puis euh, par ailleurs ceux qui jouent cela, et puis euh, effectivement le... Le, le sujet à deux ou trois vitesses mmh. qu'on peut retrouver chez elle. Si je peux dire ça comme ça,
2: pas très, voilà. Bon, pour on en oui, tout cas... La discussion. Voilà, la discussion est ouverte. On a, a commencé déjà entre nous. Donc... Et euh... Bienvenue dans la danse.
0: Et voilà, bienvenue dans la danse, oui. Je danse un peu macabre, <rire> mais euh, bienvenue dans la danse, oui.